1: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTERRADIO. Gehören soziale Grundrechte in die österreichische Bundesverfassung? Die Frage wird seit langem debattiert. Die Gefahr einer Destabilisierung unserer Gesellschaften gibt ihr ja neue Aktualität. Volksanwalt Bernhard Achitz argumentiert, dass unter den in der Bundesverfassung garantierten Menschenrechten nicht nur politische Bürgerrechte und Freiheitsrechte gehören sollten, sondern genauso soziale Menschenrechte. Die Volksanwaltschaft hat zu diesem Thema ein Symposium mit Expertinnen und Experten organisiert. Es gab Arbeitsgruppen zu Themen wie Armutsvermeidung, Gesundheit und das Recht auf Bildung. Debattiert wurden die Ergebnisse von den Nationalratsabgeordneten Rudolf Silvan von der SPÖ, Peter Schmid-Lechner von der FPÖ, Agnes Sirka-Prammer von den Grünen und Johannes Margreiter von den NEOS. ORF-Journalist Peter Resetaritz hat die Diskussion geleitet.
4: Der Rechtsanspruch auf Vorleistungen wurde genannt, ein Grundrecht auf Sachleistungsversorgung wurde genannt, ein Recht auf Existenzsicherung, ein Recht auf leistbares Wohnen, das Recht auf die Ausstattung in der Schule, die notwendig ist. Ich wende mich jetzt vielleicht gleich mal. Als Ersten an den Herrn Magreiter und dann gehen wir rein um. Sie müssen jetzt, glaube ich, nicht zu jedem Thema was sagen und das abarbeiten. Meine Frage wäre, bleiben wir vielleicht beim Thema der Veranstaltung. Soziale Grundrechte in die Verfassung. Brauchen wir das? Und wenn wir es
5: brauchen, was davon brauchen wir? Herr Magreiter von den NEOS, bitte. Zur Frage, ob soziale Grundrechte in die Verfassung geschrieben werden sollen. Ich möchte das Thema einmal von der juristischen Seite her anfliegen. Das hat nur dann Sinn, solche Rechte in die Verfassung zu schreiben, wenn für die Rechtsunterworfenen, für die Bevölkerung, die diese Rechte in Anspruch nehmen kann, auch ein Mehrwert entsteht. Dieser Mehrwert kann jetzt darin schon liegen, und das teile ich durchaus, dass solche Ansagen in der Verfassung programmatische Wirkung haben. Das ist einmal ein ständiger Arbeitsauftrag an die Politik ist. Andererseits ist es natürlich so, dass man nur dann einen Mehrwert hat, wenn es im Falle des Falles auch durchsetzbar ist. Und hier beginnt sich natürlich die Situation zu spießen. Bei den bisher bekannten Grundrechten, die wir in der Verfassung haben, ist es relativ leicht, relativ leicht festzustellen, ob eine Grundrechtsverletzung vorliegt ich mache ein Beschwerdeverfahren beim VfGH oder zunächst möglicherweise eben auch bei den Verwaltungsgerichten, Ausübung unmittelbarer Befehlszwangsgewalt etc. etc. ohne verfassungsrechtliche Deckung, das lässt sich feststellen. Wenn wir in den Bereich von sozialen Grundrechten gehen, wir haben nicht nur derzeit auf einfach gesetzlicher Ebene zum Beispiel ein Recht auf Bildung, sondern wir haben die Bildungspflicht. Wir haben eine Schulpflicht. Ja. Wenn wir, äh, der Herr Landau hat es ausgeführt. Äh, die Qualität lässt zu wünschen übrig. Wir investieren sehr, sehr viel Geld in dieses System, ohne dass wir die Qualität erreichen, die eigentlich möglich sein müsste und die sich auch im Ländervergleich ergibt. Wie definieren wir jetzt diese Qualität? Und das zieht sich bei allen sozialen Grundrechten der durch. Der ein Beispiel bringen, ja. Also vom Herrn Klein,
4: ist das ja. Recht auf, ähm, wie hat das genannt, Grundrecht auf Sachleistungsversorgung. Genau. Also diese Wahlarztgeschichte. Genau. So ja. quasi, ja. wenn ich zum Arzt gehe, möchte ich mit der IK ja. zahlen und möchte es relativ ja. zügig kriegen und möchte nicht ja. elendslang warten können. Das kann man doch definieren, dass das ein durchsetzbarer Anspruch wird. Wer er Geld kosten,
5: hat er zu Recht gesagt. Ja, ja, ich will nicht in den Raum stellen, dass es nicht möglich ist. Aber wenn ich jetzt alle durchdekliniere, vom Wohnen bis ab wann ist das Grundrecht auf Wohnen erfüllt? Was gibt es da? kann man natürlich sagen. Pro Kopf braucht man so und so viel Quadratmeter äh, mit, mit nachhaltiger Heizmöglichkeit etc. etc. whatever. Aber äh, ich will vermitteln, dass es juristisch schon ein extrem anspruchsvolles Projekt ist, wenn ich jetzt bei allen diesen sechs Teilbereichen, die da definiert worden sind, äh, hergehen will und einen grundrechtlich effizienten und auch ist zum Ausdruck gebracht worden, justizibliablen Ich glaube, da sind wir uns einig, dass es ja. sehr schwierig wird. Sehr schwierig. Aber um, ja. um so quasi noch da sehe ich die Gefahr, dass eben eigentlich äh, die Politik dann sagt, ja, das machen wir jetzt und damit diese Signalwirkung äh, erfüllt, aber die Substanz bleibt hinten. Beispiel, wir haben äh, seit 2012 mhm. oder so 13 das Bundesverfassungsgesetz auf Nachhaltigkeit das ist sehr schön. Aber das erschöpft sich darin. Der Bund, Länder, Gemeinden bekennen sich, bekennen sich, bekennen sich. Es hat meiner Recherche nach einen Fall gegeben, der den Verfassungsgerichtshof schon mit dem Gesetz sich beschäftigen hat lassen. Das war die dritte, die Flughafenpiste, genau. wo das genau gar nichts nutzt hat. Ja? Wo der Verfassungsgerichtshof sagt, das ist in der Abwägung hintanzustellen. Also solche Grundrechte, wenn sie so in der Verfassung festgelegt werden, da haben wir keinen Mehrwert für die Bevölkerung. Den Mehrwert müssen wir in erster Linie über die Substanz liefern. Und dann, wenn wir die Substanz im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, im Wohnbereich, überall haben, dann ist es sicher möglich, dass man sagt, jetzt haben wir Benchmarks und die können wir dann durchaus auch verfassungsrechtlich verankern. Wir sollten nur nicht den Weg gehen, weil das die möglicherweise dann eben dazu führt, dass die Politik sagt, wir haben jetzt eh alles erfüllt, wir haben es in die Verfassung geschrieben. Passt. Das wäre mir zu wenig. Danke für den
4: ersten Einstieg. Ähm, nur um die Organisation der, der, der Diskussion vielleicht noch kurz zu erklären. Wir gehen jetzt einmal Reihe um und dann haben Sie ja die Möglichkeit, sich an der Diskussion zu beteiligen. Danke einmal für diesen Einstieg. Brauchen wir soziale Grundrechte in der Verfassung? Wenn ja, welche? Frau Sirka-Pramer, bitte.
1: Ja, ähm, grundsätzlich, ich bin äh, auf jeden Fall der Ansicht, dass wir es brauchen. Und zwar aus genau dem Grund, der Kollege Margrethe hat es ja sehr deutlich ausgeführt, etwas, das in der Verfassung steht, muss einen Wert haben. Es muss nicht nur einen Wert widerspiegeln, sondern es muss auch einen, einen konkreten Mehrwert haben. Und unsere Verfassung oder unsere Grundrechte sind ja in Form von Freiheitsrechten ausgestaltet und kommen so aus dieser 1848er-Zeit und, und wurden dann in die Verfassung übernommen und haben so diesen Abwehr. Charakter. Das, deshalb sehe ich auch genauso natürlich die Herausforderung, ähm, wie man jetzt soziale Grundrechte, die ja nicht ähm, einen Abwehrcharakter haben, sondern einen Forderungscharakter, wie man die rechtlich absichert. Und eine rechtliche Absicherung ist notwendig, weil ansonsten äh, haben sie tatsächlich keinen Wert. Ich gehe aber davon aus, dass wir Lösungen finden können, um sie auch rechtlich abzusichern, wenn sie in der Verfassung stehen. Und ich nehme jetzt äh, als, als Beispiel, ähm, wenn, ein, wenn ein Grundrecht in der Verfassung abgesichert ist und nehmen wir zum Beispiel Wohnen und es gibt dann konkrete Wohnbauförderungsgesetze der Länder, die... Aus, auf, aus unterschiedlichen Gründen, wo sich dann rausstellt: okay, äh, dieses Gesetz ist nicht ausreichend, um dieses Recht zu gewährleisten, dann kann ich dieses konkrete Gesetz vor dem Verfassungsgerichtshof einklagen. Ich kann nicht, äh, und ich glaube, das, ist, ist das wird schon schwierig sein, ein, ein, eine Möglichkeit zu finden, wie Einzelpersonenrechte einklagen mit der, mit der Konsequenz, äh, so wie wir es im Zivilverfahren haben, dass man sagt, man kriegt einen Zuspruch und das ist dir dann zu gewähren. Das bringt dem Einzelnen nichts. Wenn, jetzt, wenn der Verfassungsgericht feststellt, du bist in deinem Recht auf Wohnen verletzt, habe ich immer noch nichts davon. Also das, das, das ist schon richtig. Aber was ich machen können muss, ist, dass ich über diesen Umweg der Prüfung an die Verfassung die einfach gesetzlichen Regelungen so komprimieren kann und so herunterdeklinieren kann, dass die wirkungsvoll sind. Ja. Das ist der Sinn. Und deshalb finde ich es wichtig, dass man es in die Verfassung schreiben. Und ich denke schon, dass wir mit unseren Rechtsschutzmöglichkeiten, ähm, wenn man die anpasst an diesen Forderungscharakter der sozialen Grundrechte, keinen, äh, die, die Verfassung nicht grundlegend umgestalten muss und auch die Verfassungsrechtsschutzmechanismen nicht, grundrechtlich, nicht grundsätzlich umgestalten muss, und ich glaube, man muss sie auch nicht irgendwie besonders verbiegen, um diesen Rechtsschutz herzukriegen.
4: Von diesen sechs Themen, die jetzt präsentiert wurden, gibt es da eins, das für Sie prioritär zu behandeln wäre? Oder wo es vielleicht leichter umsetzbar wäre und andere, wo es wirklich schwierig ist, das in ein soziales Grundrecht zu packen?
1: Also priorisieren kann ich Sie definitiv nicht. Also die sind wirklich alle wichtig, also das ist glaube ich auch ein, ein, ein ein eine gute Zusammenstellung. Ich glaube, das ist eh schon so runtergebrochen bei diesen sechs Themen. Ich glaube nicht, dass man die in sich noch sehr komprimieren kann. Bei der Konkretisierung ist, sind natürlich manche greifbarer und andere nicht. Also Gesundheit, äh, Gesundheitsversorgung, ich nenne es mal Gesundheitsversorgung, ich glaube, das ist der Begriff, den man vielleicht besser verrechtlichen kann, äh, oder, oder Wohnen oder beziehungsweise die, die Deckung des Wohnbedarfs äh, sind sicher greifbarer als, als ein Bereich Daseinsvorsorge. Das ist schon klar, aber wichtig, ich glaube nicht, dass, dass man da noch irgendwas gegeneinander abwägen kann.
4: Vielen Dank fürs Erste. Herr Schmidlechner von der FPÖ, braucht man soziale Grundrechte in der Verfassung? Wenn ja, welche?
6: Brauchen wir die sozialen Grundrechte? Ich denke einfach, es ist natürlich, die Probleme jetzt, gerade jetzt, sind sehr extrem. Die Teuerungswelle geht übers Land, rollt übers Land und trifft gerade eigentlich die unsere Gesellschaft, also und unsere ärmeren Leute und äh, ich denke einfach, dort sind wir in der Verpflichtung als Politiker äh, zu handeln und etwas zu machen. Ähm, grundsätzlich ist es so, die Regierungsparteien, die ÖVP, äh, ÖVP ist ja leider heute nicht da, ähm, und äh, die Grünen haben in ihrem Regierungsprogramm äh, das drinstehen, dass sie äh, diese sozialen Grundrechte in der Verfassung verankern wollen. Äh, bisher Bisher ist, glaube ich, nicht viel passiert. Ich bin gespannt, wie die heutige Veranstaltung dort einfließen wird in, diese, in diesen Vorentwurf. Und ich bin dann auch gespannt auf den Vorentwurf, die uns die Regierungsparteien dann vorlegen werden. Und ich denke einfach, natürlich sind wir dort gesprächsbereit, weil es einfach Hilfe für die Menschen draußen braucht. Ich denke aber auch, wie der Kollege Markreiter das bereits gesagt hat, es besteht ja die gesetzliche, äh, gesetzliche Möglichkeit, dass man Gesetze beschließt, sei es am Wohnungsrecht, sei es am Arbeitsmarkt, sei es auch in der Bildungspolitik, besteht ja das äh, die, die Möglichkeit, Gesetze zu beschließen und diese umzusetzen. Äh, ob, man, ob das dann wirklich die Wichtigkeit hat, das in die Verfassung zu heben, äh, muss man diskutieren, muss man sich dann anschauen, wann der Vorentwurf von der Regierung da ist.
4: Ja, dann gehen wir
2: gleich weiter an den Herrn Rudolf Silvan von der SPÖ. Ja, natürlich, wir brauchen soziale Grundrechte in der Verfassung. Ähm, ich, mit die Woche, ich bin seit 40 Jahren Gewerkschafter und das Thema begleitet mich seitdem. Ähm, diese Woche habe ich mit einem guten Freund unterhalten, der heute auch da ist und der hat es endlich einen Punkt gebracht. Ähm, die Grund- und Freiheitsrechte, die jetzt in der Verfassung äh, sind in Österreich, äh, da hat er gesagt, es ist gut, wenn man seine Meinung frei äußern kann, aber es nutzt man, wenn ich dabei erfriere oder verhungere. Ähm, das heißt, es ist nichts gegen unsere jetzigen Grundrechte, sondern es gehören die sozialen Rechte natürlich dazu, sonst ist die Verfassung inkomplett aus, meiner, aus unserer Sicht. Ähm, es ist das Wort von justiziabel, auf jeden Fall muss es sein. Und, ähm, jetzt gibt es, die Kollegin hat es erörtert, Seit das Staatsgrundgesetz und dann Europäische Menschenrechtskonvention und so weiter. Unsere unser Verfassung ist ja ein bisschen ein Puzzle. Und ähm, es sind immer Abwehrrechte nicht? gegenüber dem Staat, gegenüber, gegenüber den Übergriffen von Behörden etc. etc. Und das sind natürlich Forderungsrechte, diese sozialen Grundrechte. Sie sind aber auch, und da, da fängt es sich, glaube ich, aus meiner Sicht politisch zum Spießen an: ähm, Staatszielbestimmungen. Also was verlangt jemand, was soll ein Staat leisten sollen? Ja, was soll ein Staat leisten können und soll müssen leisten müssen? Und da sind manche der Meinung, das braucht man nicht, weil wir tun das eh schon. Andere sind der Meinung, das muss unbedingt eine, weil ein Staat soll aus unserer Sicht all das, was heute in den Arbeitsgruppen auch besprochen und hier präsentiert wurde, auch leisten ich sage ein Beispiel, ich habe ein paar aufgespielt, hat es einen wunderbaren Artikel gegeben von, aus 2002 in der Arbeit und Wirtschaft von einem gewissen Christoph Klein, hat da einige Beispiele angeführt, ich habe sie auf die heutige Zeit äh, heruntergebrochen. Wir haben jetzt das große Problem der Teuerung, der immensen Inflationsrate und viele Menschen, sehr, sehr viele Menschen sind massiv unter Druck, verlieren die Wohnung, verlieren, äh, äh, sind obdachlos. Und, und dergleichen mehr und müssen sich entscheiden, äh, was kaufe ich mal jetzt ein und so weiter oder, oder zahle jetzt den Sprit oder zahle jetzt mal Lebensmittel. Und ähm, wenn wir jetzt so ein Grundrecht hätten, das vor Armut schützt oder vor Obdachlosigkeit schützt, dann wären die Maßnahmen, die jetzt die Regierung dazu getroffen hat, die erst nächstes Jahr wirksam werden zum Teil, jetzt gibt es einmal Zahlungen und so weiter, und gleichzeitig die ökosoziale Steuerreform beschlossen haben, im Ausmaß von 750 Millionen bei der Senkung der Körperschaftssteuer und beim Aussetzen der Kapitalertragssteuer für Aktiengewinne, gesamt über eine Milliarde, abzuwägen, äh, ob, ob das so sinnvoll jetzt ist, was hier die Regierung tut, ob es nicht sinnvoller wäre, man, man setzt diese Steuererleichterungen für große Konzerne aus und nimmt dieses Geld, diese 1,3 Milliarden und versucht, die Teuerung abzuwehren. Also es war so, so, so eine klassische Geschichte. Wir haben, wir haben das Preis und wir haben den Paragraph 5a, der eindeutigen Wirtschafts- der Wirtschaftsministerin, des Bovoa gibt, einen Deckel bei Spritpreisen, bei Energiepreisen oder bei vor allem Entschuldigung, nur bei Spritpreisen einzuziehen. Das hat sie nicht getan. Hätten wir eine Zielbestimmung, hier Menschen vor Armut zu schützen, ja, vor allem Bänderinnen und Bänder, ja, wir haben immer wieder Anfragen in den letzten Wochen, wo wirklich die Leute sich den Sprit nicht mehr leisten können. Die verdienen 1500 Euro im Monat, netto sind Pendler und haben dann auch plötzlich mehr Spritkosten von 150, 100 bis 150 Euro. Ja, also auch hier, wenn hier etwas in der, in, der, in der Verfassung stehen würde, dann würde wahrscheinlich die Ministerin diesen Paragraph 5a vom Preisgesetz anwenden müssen. Und wenn sie es nicht tut, dann kann man zum VfGH gehen und äh, da wird es dann bestimmen oder klarstellen. Also diese, diese Zielbestimmungen, wenn die drin sind, ja, wenn die in einer Verfassung drin stehen, diese Staatszielbestimmungen, wofür der Staat zuständig sein soll, was der Staat vermeiden soll, nämlich Arbeit, Ob Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit etc., etc., das Recht auf Arbeit, und da gebe ich Ihnen völlig recht, ich kenne das selbst, habe selbst Erlebnisse gehabt, man wird sofort als Kommunist irgendwie abgestempelt, wenn man sagt, Recht auf Arbeit. Aber was heißt das in Wirklichkeit? Das heißt ja nicht, dass man jetzt momentan jeden Unternehmer, Unternehmerin zwingen soll, einen, einen Arbeitslosen einzustellen. Es geht nur darum, dass der Staat, die Republik Österreich, gewisse Maßnahmen ergreift, um möglichst um, um eine, eine Vollbeschäftigung zu erzielen. Und um das geht es in Wirklichkeit. Das heißt, es geht darum, wie verhält sich die jeweilige Regierung, um diese Dinge, die in der Verfassung drinstehen, auch wirklich zu verwirklichen. Ja? Und da ist jetzt nicht recht auf Arbeit, dass man sagt, jeder muss jetzt irgendwo arbeiten gehen, weil, und egal, der muss zahlt werden, egal, ob es der Firma schlecht geht, und das geht es nicht. Es geht hier mal um, zum Beispiel abzuwägen, aktive Arbeitsmarktpolitik ja, versus Steuererleichterung von Konzernen. Ja? Was, was, wie, wie erreiche ich die Vollbeschäftigung? Um das geht es. Ist es besser, dass ich jetzt Konzerne äh, entlaste und hoffe damit, dass sie recht viel äh, Beschäftigte einstellen? Das glaube ich, also ich nicht. Oder ich mache aktive Arbeitsmarktpolitik und mache solche Projekte wie zum Beispiel die Aktion 20.000, wo ich Arbeitsplätze für in Unternehmen subventioniere für einen gewissen Zeitraum. Also es geht nicht darum, dass man jetzt sagt, Uh, hier jeder muss irgendwie einen Ortslos nehmen. Es geht auch nicht darum, wenn ich sage, das Recht auf Wohnung, auf Wohnen, dass ich jetzt uh, irgendwelche Häuser irgendwem wegnehmen, so, sondern einfach Maßnahmen zu setzen, Leerstand, Leerstandsabgaben uh, einzuführen, aber wirklich so einzuführen, dass die uh, Hausbesitzer wirklich gezwungen sind, hier uh, die Wohnungen zu vermieten. Also es ist ein Bündel an Maßnahmen und es geht nicht darum, irgendwem, ich glaube, das ist immer die Angst der, der, der Neoliberalen, dass man hier irgendwie kommunistische Dinge einführt, sondern es geht einfach um diese Zielbestimmungen Wie und wie verhält sich, wo hat, der, wo hat die Regierung, wo hat die Republik Österreich ihren Fokus? Um das geht es. Gut,
4: danke für diese erste Runde einmal. Also ein Thema, das jetzt immer wieder durchgeklungen ist, zum Teil sind wir über den Kreis der gesetzlichen Regelungen, die in die Verfassung soziale Grundrechte kommen sollen, hinausgegangen. Aber ein Thema ist, wie schafft man es, dass, selbst wenn man sowas macht, es nicht eine bloße Deklaration ist, die wo steht, die aber als Softlaw nicht wahnsinnig viel bewirkt. Es ist das Beispiel genannt worden eben von der dritten Piste am Flughafen Wien, wo, wo, wo sozusagen das Bundesverwaltungsgericht sich auf Kyoto-Protokolle und andere Dinge bezogen hat, wo dann der VfG gesagt hat, naja, das ist jetzt nicht wirklich so durchsetzbar. Mir fallen allerdings immer ein, die Geschichten, die wir in der Volksanwaltsendung sehr oft haben, wo einfach das Recht auf gleiche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von Menschen mit Behinderung normiert ist und wo daraus doch, zumindest in unseren Diskussionen mit, mit vergleichsweisen Regelungen schon was zu gewinnen ist, wo man immer wieder Fälle haben, zum Beispiel, dass jemand sagt, ich möchte, ich, Dreimal haben wir das jetzt, glaube ich, schon gehabt. Jemand käpfelt ins Wasser, immer junge Männer, die dann da oben einen Querschnitt haben, auf Intensivstationen liegen, künstlich beatmet werden und dann sagen, wir würden eigentlich gern daheim gepflegt werden. Das kostet relativ viel Geld. Kann ich nicht aus dieser gleichen gesellschaftlichen Teilhabe am Leben ableiten, dass ich daheim gepflegt werden muss und der Staat muss sich überlegen, wie das bezahlt wird? Also das erscheint mir wiederum eine Regelung zu sein, wo Ansprüche soziale Grundrechte doch auch durchsetzbar sein. Herr Volksanwalt, die Frage an Sie, Sie sind damit jetzt schon länger befasst, ist sowas zu machen, dass das so ein bisschen in die Richtung der durchsetzbaren Rechte geht oder besteht die Gefahr, dass man schöne Deklarationen letztendlich wo stehen hat, die wenig bewirken?
7: Also ich glaube auf jeden Fall, dass es in Richtung Durchsetzbarkeit geht. Es entwickelt sich das Recht weiter. Grundrechte entwickeln sich weiter, Menschenrechte entwickeln sich weiter, ich rede in dem Zusammenhang lieber auch von sozialen Menschenrechten. Wir haben vor 50 Jahren einen anderen Menschenrechtsbegriff gehabt, als wir heute haben. Wir haben vor 50 Jahren einen anderen Grundrechtsbegriff gehabt, als wir heute haben. Die Verfassung hat sich an unser Wertesystem aber nicht so angepasst und geändert in dem Bereich. Ja? Und ich würde mir halt wünschen, die Verfassung ist ein Ausdruck der, des Wertesystems einer Gesellschaft, dass wir schön langsam unsere Verfassung an die Änderung unseres Wertesystems anpassen. Und ich glaube, es steht außer Streit, dass Österreich ein Sozialstaat ist und ein Sozialstaat sein will. Wie weit diese Sozialstaatlichkeit geht, da gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, verschiedene politische Strömungen, aber dass Österreich die... Ärmeren nicht zurücklassen will, die Benachteiligten unterstützen will, das steht eigentlich gesellschaftlich unter Streit, außer Streit. Die Verfassung spiegelt das nicht so richtig wider und wenn der Verfassungsgerichtshof in diese Richtung judizieren will, dann muss er ziemliche Verrenkungen machen. Und ich glaube, wenn man unsere Wertehaltung in der Verfassung abbildet, und sagt, wir wollen eben, dass die Menschen in Österreich doch über den Kopf haben, dass sie eine Gesundheitsversorgung haben, dass sie im Alter abgesichert sind, dass das Bildungssystem nicht darauf abzielt, wie lange man in der Schule sitzt, sondern welches Ergebnis ausserkommt, dann ändert sich natürlich auch an der Rechtsprechung was, dann ändert sich an der politischen Diskussion etwas und an der Bewertung einzelner Vorschläge. Und was ich ja immer besonders lustig finde, denn es hat ja zeitlang Zeit lang die Diskussion gegeben, Schuldenbremse in die Verfassung. Hat da irgendeiner gefragt, ob ein Einzelner einen Anspruch daraus ableiten kann? Habe ich nicht gehört. Ja? Das war eigentlich, naja, klar, okay, das Staatsziel und die Regierung, die Politik, die jeweilige, ist aufgefordert, sich an dem zu orientieren. Naja, bei sozialen Grundrechten würde ich das auch so sehen. Ja. Die jeweilige Regierung, die Politik, die österreichische Gesellschaft, die Justiz sind aufgefordert, sich daran zu orientieren und das bei ihrem Handeln mit einzubeziehen. Und es unterliegt dann der Kontrolle durch den Verfassungsgerichtshof. Und wie wichtig das ist bei der Einschränkung von Menschen und Grundrechten, ja, hat man jetzt in der Corona-Zeit gesehen. Hätte ja niemand geglaubt, dass unser Recht auf Freiheit irgendwie einmal so eine Einschränkung erfahren wird. Und es war sehr unsicher, wie weit darf man gehen in einer speziellen Situation. Und eigentlich haben sich dann doch alle auf den Verfassungsgerichtshof verlassen, und gesagt, na gut, wir haben da ein Grundrecht, wir haben eine spezielle Situation, die gewisse Ausnahmen rechtfertigt und wir haben ein unabhängiges Gericht, in das wir alle hohes Vertrauen haben. Und in diesem Zusammenspiel wird man schon eine richtige Lösung finden. Und das wünsche ich mir halt auf der sozialen Ebene auch. Ja? Weil die Diskussionen über Einschränkung von Sozialleistungen, die kommen wieder zusammen im Gebet. Ja, und dass man Sozialleistungen eigentlich in manchen Bereichen ausbauen muss, das haben die Arbeitsgruppenergebnisse hier gezeigt, dass man auf der anderen Seite auch anpassen muss, ja, auch klar. Wie weit kann man gehen, welchen Gestaltungsspielraum hat die Politik, um einen gewissen gesellschaftspolitischen Auftrag noch zu erfüllen? Das ist die Frage. Und da wäre es halt schon schön, wenn wir, wie andere Staaten auch im Übrigen, und wie die Europäische Union auf vielen Ebenen, äh, unserem Verfassungsgerichtshof da ein bisschen die Wertehaltung auch abbilden, sodass er mit dem arbeiten kann, das verwenden kann. Aus welchem konkreten Recht dann ein subjektiver Anspruch abzuleiten ist ja, und aus welchem nicht, was nur Staatszielbestimmung ist und was sich an die Politik richtet, wer aus welchen Gründen dann ein Gesetz anfechten kann, dass es vielleicht aufgehoben wird, weil es gewisse Dinge nicht erfüllt, das sind juristische Detaildiskussionen. Aber ich finde, die Wertehaltung, dass Österreich ein Sozialstaat ist, dass unsere Republik ein soziales Gefüge ist, sollte sich auch in unserer Verfassung abbilden. Und das kann man dann weiterentwickeln.
4: Jetzt ist mehrfach... Ähm die Sorge geäußert worden, wie man sowas justiziabel macht, wie man sowas durchsetzbar macht. Und jetzt hört man auf der anderen Seite, das wird da eine Art Schlusslicht sein, dass es in anderen EU-Staaten derartige Gesetze gibt. Also gehe ich davon aus, dass es eine Art Best Praxis vielleicht auch gibt, die man sich anschauen kann, rechtsvergleichenderweise. Gibt es da Beispiele, wo, äh, oder an denen man sich orientieren könnte?
7: Naja, es gibt Formulierungen, an denen man sich orientieren kann und es ist dann immer eine Frage der innerstaatlichen Ausgestaltung, auch der Gerichtshöfe, wie diese Formulierungen dann in die Praxis transferiert werden, wie sie sich auf das Zusammenleben, auf die Menschen, auf die Sozialsysteme konkret auswirken. Und wir haben viele internationale menschenrechtliche Vereinbarungen unterzeichnet, ja, die man da als schöne Zielbestimmungen in weiter, weiter Ferne stehen haben, wozu wir uns eigentlich bekennen, die wir aber in die österreichische Verfassung nicht übersetzt haben. Und ich finde, nächster notwendiger Schritt wäre, das in die österreichische Verfassung zu übersetzen, dass es der Verfassungsgerichtshof auch unmittelbar anwenden kann und dann sieht man, wie sich das entwickelt. Und es ist natürlich in der Freiheit der Politik der Nationalratsabgeordneten, da dann auch steuernd einzugreifen, innerhalb dieser Spielräume Gesetze zu gestalten, das eine oder andere zusätzliche Verfassungsgesetz vorzuschlagen, wenn man sieht, Dort, dort muss man noch etwas besser absichern, was unserem Wertekonstrukt entspricht. Dort muss man vielleicht ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu so einseitig wird. Aber wie gesagt, noch einmal, der Grundtenor ist, Menschenrechte entwickeln sich weiter. Diese Weiterentwicklung hätte ich gern in der Verfassung abgebildet, weil die Verfassung ein, ein Wertekatalog unserer Gesellschaft ist.
4: Kurze Nachfrage noch. Wenn man so etwas angeht, braucht man dann wirklich wieder so etwas wie ein Verfassungskonvent? Ist das so eine wirklich fast eine Gesamtänderung oder eine großartige Änderung der Verfassung, wo dann die Gefahr besteht, dass zwar jahrlang lang alle möglichen wichtigen Leute beisammensitzen und das endet wie das Hornberger Schießen?
7: Also ich würde mich freuen, wenn man, wenn man sich sehr auf, auf das auf die Problemstellung der sozialen Grundrechte und deren Abbildung in der Verfassung konzentriert, denn es ist eine altbewährte politische Taktik, die jede politische Gruppe gut beherrscht. Ich kann ein Problem so groß machen, dass es am Schluss unbewältigbar ist. Ne? Und je mehr ich da jetzt an verfassungsrechtlichen Diskussionen dazu packe, na, desto schwieriger wird der Lösung. Das ist, das ist logisch.
5: Vielleicht muss man auch sich einmal klar machen, was bedeutet Grundrecht. Ja, das ist einmal rein juridisch gesehen so, dass wir zwei Qualitäten von Gesetzen haben. Das eine sind Verfassungsgesetze, die sind eben stabiler, brauchen eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und eine Anwesenheit der Hälfte der Abgeordneten, damit sie gültig beschlossen werden können. Dagegen, dass wir... Themen, wie sie jetzt besprochen worden sein und wenn ich die Frage beantworten sollte, welches ich in, in diesen sozialen Grundrechtskatalog aufnehmen würde als erstes, dann wäre es das Thema der sozialen Absicherung, weil ich ein Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens bin. Ich denke, dass also das bedingungslose Grundeinkommen wirklich in unserer Gesellschaft viele Probleme beheben würde ja. und da hätte ja gar nichts dagegen, wenn das in der Verfassung steht. Nur mit dem Unterschied zu den klassischen Grundrechten, wo in der Verfassung dann auch eigens vorgesehen ist, dass eben jedes Individuum, jeder Staatsbürger direkt sich an den Verfassungsgerichtshof wenden könnte, das ist ja nicht selbstverständlich. Wir haben in der Verfassung sehr viel drinnen stehen, wo keine Individualrechte abzuleiten sind für die Staatsbürger. Und so würde ich auch die sozialen Grundrechte sehen, dass ich sage, da kommt das als Selbstbindungsnorm für die Politik in die Verfassung. Ja. Die einfach gesetzliche Umsetzung ist dann Sache des Gesetzgebers, der da dynamischer reagieren kann, weil gerade zum Beispiel in der Frage der Grundsicherung, da haben wir Inflationsfragen, da haben wir Viele Fragen, die sich im Zeitablauf sehr dynamisch ändern können, wo der einfache Gesetzgeber sich wesentlich leichter tut. Dass also da nicht ein direkt klagbarer Anspruch der Rechtsunterworfenen an den VfGH entsteht für die sozialen Grundrechte, eben Beispiel dieser sozialen Absicherung, bedingungsloses Grundeinkommen, sondern da sind dann die normalen Gerichte zuständig. Da haben wir jetzt schon Sozialgerichte. Wenn ich der Meinung bin, dass, meine, dass mir eine Invaliditätspension zusteht, das ist einfach gesetzlich geregelt. Wenn die Behörde oder die auszahlende Stelle meint, das steht mir nicht zu, kann man das beim Sozialgericht klären lassen. Das ist ein effizienter Weg, der dann nicht dazu führt, dass der Verfassungsgerichtshof da überfrachtet wird. So könnte man das vorstellen. Was dann aber dann schon auch eine interessante Frage sein wird, mit der wir uns beschäftigen müssen, das ist wirklich, was in, äh, im, im Bereich Gesundheit thematisiert worden ist, die Frage Sachleistung versus Geldleistung oder Geldersatz. Wenn ich von bedingungslosen Grundeinkommen spreche, dann ist dahinter die Vorstellung, dass damit jeder in die Lage versetzt wird, in eigener Entscheidung mit seinem Geld das auszugeben, das zu bezahlen, was er für wichtig hält. Bei den Sachleistungen, da nähern wir uns, wenn wir sagen, okay, wir gehen zu 100 Prozent auf ein Sachleistungssystem, da ist natürlich dann als nächstes die Frage der Finanzierung zu stellen, weil wenn ich zum Beispiel, ich würde ja auch sagen, ein Grundrecht, wir brauchen ein Grundrecht auf Mobilität. Unsere Gesellschaft setzt sehr viel Mobilität voraus. Es gibt europäische Staaten, wo der öffentliche Personennahverkehr bereits äh, eben nicht gratis ist, ich will es gar nicht so sagen, es ist ja immer nur die Frage, wie bezahlen wir es? Bezahlen wir es mit einem Einzelforschein? bezahlen wir es mit der Jahreskarte oder bezahlen wir es über das allgemeine Steueraufkommen? Ja? Und diese Finanzierungsfrage steht ja da immer im Hintergrund. Ich kann natürlich sagen, okay, wir zahlen alle in den gemeinsamen Steuertopf aus, ein und von dem werden dann alle Sachleistungen, die Bevölkerung bekommt nur mehr Sachleistungen. Das entspricht natürlich jetzt, weil Sie nicht überraschen, nicht unserem Weltbild, weil wir eben sagen, das würde sehr viel individuelle Freiheit beschneiden. Es soll mir überlassen bleiben, welche Wohnung ich mir aussuche, welchen Arzt ich mir aussuche, welche Schule mein Kind besucht. Also da sollte viel Wahlfreiheit bestehen. Aber es sollten alle genügend materielle Basis haben, dass sie diese Entscheidungen auch treffen können. Ich glaube, Sie wollten.
1: Ja, gern. Ähm weil, es, weil ich schon wieder das Gefühl habe, dass das Thema wieder ein bisschen zerredet wird und sich in doch sehr parteipolitisch Klein-Klein verrennt, was genau bei diesem Thema absolut schade ist. Und darum vielleicht auf die Frage, die Sie jetzt in der zweiten Runde Einleitung gestellt haben, Genau das möchte ich eigentlich nicht, dass man wieder anfangen, ein Thema, das wirklich im österreich Convention schon sehr, sehr ausführlich diskutiert worden ist und wo es alles schriftlich dazu gibt, was da diskutiert worden ist und wo es auch schon äh, Endprotokolle gibt, dass man das wieder so groß aufbläst äh, und wieder äh, anfängt bei Null, als hätte es alles davor nicht gegeben. Also das wäre mir schon wichtig, äh, wenn man geht, dass man nach vorne geht ähm, und, und sich ich glaube, es, es ist irgendwie so rausgekommen, dass, dass wir die sozialen Rechte und den Sozialstaat absichern wollen. Ich glaube, da, einen gewissen Grundkonsens haben, haben wir da ja. Äh, die Frage ist nur das Wie und ich glaube, wir brauchen uns echt nur mehr über dieses Wie unterhalten und über diese Art der Verankerung und über die Art der Absicherung. Und ich bin schon der Meinung, dass es da auch ganz viele Zwischenschritte gibt, auf die man sich irgendwo einigen könnte
7: das verstärken? Es gibt tatsächlich ganz, ganz viele ausformulierte Texte, entweder des Österreich-Konvents, vom Grundrechtsausschuss, der viele dieser sozialstaatlichen Absicherungen schon erarbeitet als Vorschläge erarbeitet hat. Es gibt internationale Beispiele, auf die man zurückgreifen kann. Es gibt die soziale Säule europäischer Grundrechte, es gibt Grundrechtscharta, alles Mögliche. Also das in die österreichische Verfassung zu übernehmen, ist jetzt AK-Hexerei und man muss nicht über Formulierungen, sondern mehr über den politischen Willen diskutieren und in welche Richtung wollen wir dann gehen?
1: Ja, also das ist, wie gesagt, das ist auch genau das. Ich bin auch dieser Meinung, ich denke schon, dass es schaffbar ist, ich habe es ja einleitend schon gesagt, ich denke auch, dass es möglich ist, ohne jetzt die Verfassung grundlegend äh, umzukrempeln, ähm, weil, wie gesagt, unsere Verfassung ja auch etwas ist, das lebt. Ähm, und, ähm, wie gesagt, wir, ha wir hatten die Mechanismen, mit denen man die, die Freiheitsrechte gut durchsetzen kann. Ich glaube, das hat sich auch wirklich sehr bewährt und weiterentwickelt, die Weiterentwicklung durch den Verfassungsgericht, so ist da ganz ein wesentliches Stichwort. Ähm, und, und diese, diesen Mechanismus auszubauen auf die sozialen Grundrechte. Also wenn wir das nicht schaffen und wenn wir das jetzt nicht schaffen, äh, glaube ich, müsste man schon den Willen in Frage stellen, weil die Fähigkeiten, glaube ich, sind da.
0: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs?
6: gerade im Anwendungsbereich von Grundrechten, dass dort immer mehr zu einer Verschmelzung kommt mit Men Menschenrechten. Und äh, ich denke einfach, dass das auch unsere Gesellschaft mit sich bringt. Und äh, dort muss man doch auch sagen, natürlich hat jeder ein Recht auf Gesundheit, jeder hat ein Recht auf Bildung. Und ich glaube, dass das auch sehr wichtige Dinge sind. Weil gerade jetzt bei der Bildung müssen wir bei den jungen Leuten anschauen, anpacken und müssen wir auch was machen, denn das wird unsere Zukunft sein, aber auch gerade der Pflegebereich oder der Gesundheitsbereich, man hat das in den letzten zwei Jahren bemerkt oder offensichtlich, die Corona-Krise hat offensichtlich gemacht, dass dort massive Mängel sind und leider hat man bis jetzt nicht wirklich angefangen, diese Mängel zu beheben und diese Mängel aufzugreifen. Aber was, was schon wirklich jetzt in der ganzen äh, Debatte im Sozialen, glaube ich, äh, massiv den Menschen draußen unter die Fingernägel brennt, ist einfach diese Teuerungswelle. Und dort äh, glaube ich, ist es höchst an der Zeit, äh, bevor wir darüber diskutieren, ob wir Verfassungsgesetz beschließen oder nicht, ist es, glaube ich, höchst an der Zeit, dass wir schauen, dass wir die Menschen draußen entlasten. Und das muss auch schnell gehen, weil äh, desto länger, dass wir da zuschauen und desto länger, dass wir abwarten, desto mehr Leute kommen einfach in soziale Schwierigkeiten und Schwierigkeiten im Wohnungsbereich. Der Kollege hat es gesagt, es gibt Leute, die können dieses Danken nicht mehr leisten, die können nicht mehr in die Arbeit fahren. Und ich denke, dort sind wir aus Politik höchst gefordert, jetzt endlich anzugreifen und etwas zu tun. Es ist, ist jetzt muss jetzt einfach Schluss sein, mit Kommissionen zu bilden und Ankündigungen zu machen, sondern jetzt gehört einfach einmal etwas dran. Und äh, ich denke einfach, dass wir das unseren Wählern, dass wir das einfach der Bevölkerung schulden Fixen.
4: Herr Silvan, aber ähm, ich glaube, das sind wir uns eh alle einig, dass was getan gehört, aber leichter wäre es wahrscheinlich, wenn es
2: verfassungsrechtliche Bestimmungen gibt, auf die man sich stützen könnte. Ja, ich möchte noch ähm, anschließend zum Bernhard Achitz sagen und, und zum Kollegen Margreiter, ähm, ja, es gibt einen Grundkonzept zum Sozialstaat Österreich, aber mit einem großen Aber, weil wie sonst, wie, wie, wie kannst uns das, dass wir akzeptieren, dass es 20.000 Obdachlose in den Land gibt. Wie kann es dazu kommen, dass wir akzeptieren, dass es Kinderarmut gibt in den Land? Wie kann es dazu kommen, dass wir akzeptieren, dass Kinder und Jugendliche ihre Angehörigen zu Hause pflegen und nichts von ihrer Kindheit haben? Also all das gibt es in Österreich. Also wir so zu tun, als wir, wir haben zwar einen Grundkonsens vom Sozialstaat, ja, aber, aber grundsätzlich liegt auch sehr vieles im Argen, wie Sie auch in den Ortsgruppen herausgearbeitet haben. Das Kollege Margret hat gesagt dazu, zum bedingungslosen Grundeinkommen, das kann ich nur bestätigen, das wird uns, ob man das jetzt will oder nicht, das müssen wir einführen, weil von 100 Prozent an Wertschöpfung, was in Österreich passiert, pro Jahr, passieren bereits 40 Prozent durch Digitalisierung, durch Maschinen etc. etc. und nur mehr 60 Prozent durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und es verschiebt sich immer mehr in den Bereich der Digitalisierung wo übrigens keine Steuern fließen, aber das wird, ist ein anderes Thema als mit der Wertschöpfungsabgabe. Das heißt, es werden in Zukunft, momentan haben wir, momentan haben wir das Problem noch mit Fachkräftemangel, aber es, wir werden in der Zeit kommen, wo, wo wir das Problem wahrscheinlich nicht mehr haben. Ich möchte nur noch einmal zurückkommen mit einem praktischen Beispiel. Und Das ist jetzt keine Kritik an irgendeiner Regierung, ich sage es nur, wie es, wie es, wie es sich. Hätten wir ein Grundrecht auf soziale Absicherung im Alter, dann wäre wahrscheinlich die Pensionsreform 2003 der damaligen Regierung als basser so in dieser Form wahrscheinlich nicht durchgegangen, sage ich jetzt einmal. Wir wissen, wir wissen aufgrund dieser Reform mit dem lebenslangen Durchrechnungszeitraum, dass Frauen sehr stark davon betroffen werden sein in den nächsten 10, 15 Jahren, die in den nächsten 10, 15 Jahren in Pension gehen. Ähm, Aufgrund der Teilzeitbeschäftigung, noch der Kinderpause etc., etc., wissen wir sehr viel, dass Frauen sehr lange Teilzeit arbeiten müssen, weil es eben keine gratis Kinderbetreuung gibt am Nachmittag, flächendeckend. Deswegen sind Frauen in die Teilzeit gezwungen. Das, äh, das wirkt sich noch, noch mal massiv auf die, auf die Pension aus. Das heißt, wir, wir werden in den nächsten 10 bis 15 Jahren mit einer, alle Pensionen werden durch diese Regelung geringer, aber massiv bei den Frauen werden wir mit Altersarmut bei den Frauen zu tun haben. Hätten wir etwas in der Verfassung stehen, im, im Bereich Sicherung der sozialen Sicherheit in der, im Alter, dann wäre die wahrscheinlich nicht so durchgegangen. Oder der VfGA hätte gesagt, also erst macht es einmal flächendeckende Gratis-Kinderbetreuung und dann würde diese Pensionsverfahren so durchgehen. Also ich glaube, das ist der Unterschied. Gut, ich bin als Orfler immer,
4: ähm, danke für die, für, die, für die Stellungnahmen und Wortmeldungen, gebrieft drauf zu schauen, dass man möglichst so mit der Uhr mitstoppt, wie lang wer gerät hat, dass sie das ungefähr ausgeht. Am Schluss gibt es dann immer so eine Bilanz, wo möglichst rausgekommen soll jeder zwischen 13 und 14 Minuten 30. Ähm, ich würde dann gern bei der Runde hier dann enden wollen, nachdem der Herr Schmidlechner ein bisschen weniger weil als alle anderen, nach meinen internen Stoppungen würde Sie bitten, Sie noch einmal zu Wort zu melden. Und dann würde ich ganz gerne noch einmal ins Publikum gehen. Da haben wir die Möglichkeit, dass Sie dann vielleicht hier zum Rednerpult gehen und dass wir noch einmal kurz äh, Sie auch mit in die Diskussion noch einbinden. Herr schmidt lechner bitte.
6: Also. Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass der Staat natürlich niemanden diskriminieren sollte, aber man muss schon auch sagen und man muss auch, dort auch wirklich aufpassen, dass nicht die, die Fleißigen dann praktisch für die Faulen zum Handkuss kommen. Und, und das ist, ist ja so. Fakt ist, dass man dort auch genau aufpassen muss und sich das genau anschauen muss, dass da niemand, niemand die es äh, ausnützt und äh, sich dort in die soziale Hängematte äh, legt. Äh, ich denke einfach, dass es auch wichtig ist, äh, weil, weil das einfach auch die Menschen, äh, ja, Fleiß soll sie auszahlen. Ähm, grundsätzlich auch zu der äh, Tagesbetreuung oder zu der äh, Altersarmut von den Frauen äh, ist, glaube ich, auch zum Sagen, ne? ähm, wir sind, wir stehen da klar, dass wir sagen, die Mütter oder beziehungsweise die Eltern müssen entscheiden können, müssen selbst entscheiden können, ob sie arbeiten gehen wollen oder ob sie sagen, na, ich will, zu Hause bleiben und leiste meinen Beitrag äh, für die gesamte Gesellschaft, damit die dort äh, die Kinder erziehen, damit die bei den Kinder da daheim... haben. Und es gibt sehr viele Frauen, die zu Hause bleiben wollen, die äh, bei den Kindern zu Hause bleiben wollen, äh, aber die einfach äh, gezwungen werden, arbeiten zu gehen, weil es einfach sonst hinten und vorn nicht ausgeht. Und dort muss man schon sagen, mit dem ganzen Teilzeitarbeitsmodell und mit diesen Dings, hat man das eigentlich bevorzugt oder hat man das eigentlich auch gefördert, dass dann in weiterer Folge in weiterer Folge die Frauen in der Pension eigentlich sehr wenig Pensionen halten. Und dort muss man einfach auch vielleicht versuchen, dass man andere Modelle äh, einführt, dass, damit die Frauen, äh, die Kindererziehungszeiten, die sagen, ja, ich will, ich will das wirklich machen, ich will doch zu Hause bleiben bei den Kindern, äh, dass die auch Unterstützung kriegen. Genauso auch im Pflegebereich. Im Pflegebereich äh, gibt es sehr viele Familienangehörige, die ihre äh, Verwandten, die ihre, äh, ihre Eltern äh, zu Hause pflegen äh, wollen. Äh, leider ist dort die Unterstützung nicht wirklich vorhanden oder, oder sehr gering vorhanden. Und ich denke einfach, dort muss man ansetzen, dort muss man schauen, äh, damit die Leute äh, das auch machen können. Und äh, damit würde man auch einen wesentlichen Beitrag äh, leisten, äh, damit äh, das auch wieder mehr machen. Und würde man, glaube ich, auch, gute Voraussetzungen schaffen für die Zukunft. Das ist natürlich immer schwierig, aber nur wir stehen für die Wahlfreiheit. Das ist einfach auch so. Die Möglichkeit muss gegeben sein und es muss jemandem, der das machen will, auch gegeben sein, dass er das machen kann und damit, dass er sich das auch leisten kann. Und da braucht es einfach die Unterstützung. Und da denke ich einfach... Ja, Kinderbetreuung, Nachmittagsbetreuung ist sehr wichtig für, diejenige, die, für diejenigen, die das nutzen wollen. Gut, gehört geschafft, gehört ausgebaut. Aber natürlich muss man auch diejenigen, die sagen, nein, ich will oder wir wollen unsere Kinder zu Hause äh, betreuen, wir wollen unsere Kinder zu Hause erziehen äh, und ich will nicht arbeiten gehen und ich will einen Haushalt machen, äh, dass man auch diese Leute unterstützt.
4: Herr Volksanwalt. Ja, ich möchte an der
7: Stelle klarstellen, dass wir es als Volksanwaltschaft nicht als unsere Aufgabe sehen, uns in diese tagespolitische, parteipolitische, ideologische Diskussion mit einzumischen, sondern wir sehen es als unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass aus politischer Sicht, aus, aus NGO-Sicht, aus Sicht einer Menschenrechtsorganisation der Zeitpunkt reif ist, über soziale Grundrechte in einer Verfassung zu sprechen, dass wir einen gemeinsamen äh, Wertebegriff in der Verfassung abbilden. Wie dann darunter die Ausgestaltung der einzelnen Rechte passiert, bleibt natürlich immer den Parteien, die die Mehrheit haben, überlassen. Äh, und es wird aber dann trotzdem an dem gemeinsamen Wertebegriff gemessen, dass niemand zurückgelassen werden soll, jeder angemessene Lebensumstände vorfinden soll, ob ich das dann durch ein Grundeinkommen mache oder durch mehr Kinderbetreuung oder durch andere Dinge. Das ist natürlich ein, ein verschiedener Zugang, der auch erhalten bleiben soll und der meine, da treten die Parteien ja auch im Wettstreit der, der, der Ideen bei Wahlen an. Das entscheidet in einer Demokratie die Bevölkerung, in welche Richtung das da gehen soll. Aber so eine gemeinsame Messlatte äh, wird Zeit, dass wir in die Verfassung aufnehmen, weil, wie gesagt, Menschenrechte entwickeln sich weiter äh, und das sollten wir in der Verfassung abbilden, damit halt alles tun äh, auf der einfach gesetzlichen Ebene dann an diesen Werten gemessen wird. Das war die
3: Podiumsdiskussion bei einer Veranstaltung der Volksanwaltschaft vom 13. Mai zur Frage, ob soziale Rechte in der österreichischen Bundesverfassung garantiert sein sollten. Mit dabei waren Volksanwalt Bernhard Achit sowie die Nationalratsabgeordneten Rudolf Silvan, Peter Schmid-Lechner, Agnes Sirka-Prammer und Johannes Margreiter. Die Diskussionsleitung hatte Peter Sedaritz. Bei der Volksanwaltschaft bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit und das OK zu dieser Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Sozialpolitik spielt im Falter eine große Rolle. Wenn Sie kein Heft verpassen wollen, ist ein Abonnement eine gute Idee. Ein Falter-Abo können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das falter Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.